0: Mais mec attends c'est les putains de eagles du death metal ton truc quoi, c'est pas du death metal. c'est
1: essaye un challenge Il essaie
0: de s'amuser avec Hitempo. Qu'est-ce que la
2: fuck Découvrons-le ensemble Euh si jolie idée n'a jamais existé. De toute façon, c'est le direct, ça arrive. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nu nouveau numéro de No Fun, votre podcast musical qui se pose les bonnes questions mais qui aujourd'hui pour une édition spéciale veut surtout se focaliser sur un triptyque vital et que nous n'abandonnerons jamais, l'amour, le rock'n'roll et le fun, trois choses que veulent nous prendre l'état islamique trois choses que nous donne le groupe qui se produisait sur la scène du Bataclan vendredi 13 novembre, les Eagles of Death Metal Eagles of Death Metal, ce nom de groupe n'aura jamais autant tourné dans les médias que ces derniers jours, pour les amateurs de rock c'est un groupe phare mais pour les autres eh bien c'est l'inconnu absolu, si bien qu'on a entendu bien des choses au sujet du groupe et ses membres depuis vendredi, beaucoup d'imbécilités, d'ignorants et de prêcheurs obscurantistes de tous les bords, beaucoup de récupération politique et autant d'approximations. Alors en hommage à tous ceux présents au Bataclan, on a décidé aujourd'hui de rire, de s'amuser, de discuter et de raconter les Eagles of Death Metal, ce groupe que l'on aime et qui partage avec nous cette folie qu'on appelle l'amour de la vie. Beaucoup de choses à dire donc avec nos invités, un plateau de choix, Francis Viel, bonjour. Bonjour. Journaliste et animateur à Move. Luc Frelon, bonjour. Bonjour. Euh, programmateur musical et animateur à FIP. Et Mathieu Pinault, bonjour. Bonjour. Directeur promo chez Pias Coopérative. No Fun spécial Eagles of Death Metal, C'est maintenant. Alors on va commencer déjà avec une petite définition Wikipédia rapidement. Les Eagles of Death Metal, c'est quoi et c'est qui, Luc C'est
3: euh, un des groupes de rock les plus, euh, les plus drôles et jouissifs de ces dernières années.
2: Alors je ne sais pas si c'est présenté comme ça sur Wikipédia, mais je effectivement, ils viennent, euh, ils viennent des états unis ah bah D'accord, Wiki,
3: vraiment Wikipédia pour, ah le, oui, 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 pour le coup. Ouais. C'est un groupe <rire> californien qui est en fait un duo à la base, composé de euh, Jesse Electric Boots, Hughes à la guitare et au chant, et de Baby Duck qui est, euh, qui est euh, en fait Josh Homi, euh, le leader des Queens of the Stone Age, qui s'occupe d'à peu près tout le reste.
2: D'accord. Comment est né un petit peu euh, ce, ce groupe Parce qu'il y avait les Queens of the Stone Age qui existaient déjà. Comment est né ce, ce projet entre les deux C'est
0: une longue amitié tout ça. Euh, ça remonte ouais. au lycée. Ils étaient au lycée ensemble à Palm Springs. Ils se connaissent depuis toujours. Ils se sont toujours suivis. Mm. Euh, et puis un jour où euh, Jesse Hughes, je crois que c'était après une rupture, où il était un peu au 36 e dessous, il avait des morceaux sur son ordinateur, mais il était Complètement euh, rincé En fait c'est Josh Homi Qui euh, tombe sur des morceaux Sur son ordinateur qui fait écoute mec T'es trop mal Tes morceaux ils sont cool mm -hmm. On va en faire quelque chose Et c'est comme ça Qu'ils ont lancé le groupe
1: ouais. La légende veut okay. que La légende qui était colportée qui est toujours colportée Par Jesse Hughes C'est que son Il aurait Alors qu'il avait une vie Complètement différente euh, Il était En fait euh, Ghostwriter pour Sonny Bono, à mmh. l'époque où il était maire de Palm Springs mmh. il avait une femme, il avait une vie tout à fait rangée des voitures après avoir fait des études de journalisme et il était donc ami d'enfance de Joe chaume Il serait donc rentré chez lui un soir et serait tombé sur sa femme au lit avec une autre femme. <rire> C'est donc l'histoire, vous la connaissez aussi. Ouais. Et de là, au, au fond du trou... Euh, Alcool, euh, drogue, etc. Son ami Josh vient le sortir de là, il dit « Viens, on va enregistrer tes morceaux », ce que disait Jean-Francis à l'instant. Mm -hmm. Et voilà, les Eagles de Death Metal, qui était un vieux groupe qu'ils avaient au lycée, et René de ses, de ses cendres. Mm -hmm. et, et voilà les Eagles.
2: D'accord, donc comme quoi on peut passer de la politique au rock'n'roll assez facilement oh, <rire> euh, Est-ce qu'on
1: s'arrête vraiment de faire de la politique quand on fait du rock'n'roll C'est la question qu'on <rire> se poser
2: Le groupe c'est aussi un look euh, notamment uh, Jesse Hughes qui a un petit peu euh, un, un look particulier, un physique particulier, est-ce que vous pouvez le décrire Tu dis ça parce qu'il est roux. Non pas du tout <rire> <rire> C'est notre connexion <rire> Non non mais par exemple il a une, euh, il a une énorme moustache alors euh, ça, ça joue un petit peu du personnage Le tom a...
0: select du rock'n'roll comme l'appelle Josh Omi.
2: Ouais, ouais, euh, ouais. Et... Et il y a une expression hein, qui dit que les mots les plus fins sortent des moustaches les plus fines. Bon là, euh, <rire> ce sont des grosses moustaches. Ce sont des très très grosses moustaches. Euh, donc oui, donc, euh, ils, ils ressemblent à quoi ils ont, ils ont un petit peu un look euh, un, peu, un peu unique, un peu dans, dans le paysage euh, du, du rock euh, aujourd'hui.
0: Ouais, je sais pas, ouais. ça, ça, ça dépend. En même temps, on l'a vu avec tous les looks, hein. on l'a vu avec les cheveux longs, on l'a vu gominé en arrière, on l'a vu rasé, on l'a vu barbu, on l'a vu bon, plus souvent moustachu quand même. <rire> Pour moi, le
1: look, ça serait peut-être Californi Californian Coco Boy, un truc dans le ouais, genre. Ouais. Ça. Ouais, ouais, Avec une petite bon. touche mec. Aussi, ouais, effectivement. De toute oui. façon, il y a, y a beaucoup de... C'est une sorte, effectivement, ce groupe est assez syncritique de, de la culture rock américaine dans, dans plein de données qui vont, en gros, de Black Sabbath euh, à Ted Nugent, en passant par un groupe qui n'est pas un groupe américain, mais Rolling Stone.
2: Quand on parle du personnage, on parle du look et puis on parle aussi des tatouages qui racontent généralement beaucoup de choses sur, ouais. euh, sur le, le, le personnage. Alors tout à l'heure en rentaine, on, on avant de commencer l'émission, on parlait d'un tatouage qu'il a avec marqué Pigeons of Sheet Metal. Euh, Est-ce que l'un d'entre vous peut raconter un petit peu l'histoire de, 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 de ce tatouage
1: Oui, je peux, je peux faire ça, il est assez drôle en fait. Euh... Euh, les Eagles of Death Metal sans Josh, parce qu'il faut savoir que Josh ne tourne que très très peu avec Eagles of Death Metal il, a, il manque de temps du fait de ses activités euh, mmh. générales, euh, à l'époque on, on pris la première partie sur le, le second album, ou juste avant le premier le second album, on pris un certain nombre de dates aux états unis en première partie de la reformation de Guns N' Roses mmh. Reformation enfin, réformation, <rire> on va dire une sorte de formation remise des Guns de, une remise en route des Guns N' Roses à l'époque, et Axel Rose euh, assist... n'assistant enfin, pas mais entendant euh, semble-t-il le concert de cette première partie dont il n'avait jamais entendu parler ni qu'il n'avait jamais écouté euh, écoute ça et dit mais c'est quoi ce groupe et les mecs disent ça s'appelle Eagles of Death Metal, et il dit mais c'est les Pigeons of Shit Metal, et il les a virés de la tournée. Et l'expression a tellement plu à, à Jesse, et le truc lui a tellement plu de se faire virer de tournée par, par, par Axel Rose, mm -hmm. euh, c'était tellement mythique pour lui qu'il a décidé de se faire tatouer Pigeons of Shit Metal, et qu'il a fait un t-shirt aussi de ça. Il enfin, y a vraiment plein de choses qui, qui ont tourné autour de ça.
2: D'accord. Est-ce euh, que... Euh, donc on a dit tout à l'heure que, euh, que le groupe s'est formé après donc, cette fameuse histoire... De de la tromperie de sa femme. Est-ce que Jesse Hughes n'était pas du tout musicien Est-ce qu'il a appris comme ça avec Josh Homme Est-ce que c'est un groupe qui s'est construit un Ils avaient
1: fait un peu de zig ensemble, mais je ne vous cache pas que quand il a... Euh, quand il est parti sur scène il a fallu qu'il travaille beaucoup sa guitare parce ouais. qu'il n'avait pas le niveau de jeu qu'on a dans les Queens les... c'était un... pas son métier à la base il a fini par devenir un assez bon guitariste ouais, tu, tu
3: peux voir la différence quand il a fait la, la tournée pour son album solo Boots Electric il a ah. fait un concert au Nouveau Casino là on pour était le coup c'était pas, était. Était pas, pas les Girls of Death Metal hein, euh, avec lui qui sont tous des musiciens quand même assez rodés quelle que soit la formation parce que c'est comme, euh, comme pour les Queens of the Age pendant longtemps à, à, à personnel variable il euh, y avait sa nana à la base qui, euh, qui, qui joue assez peu de basse mais à la limite c'est pas ce qu'on lui demande c'est pas très <rire> très grave <c> son <rire> autre métier c'est euh... actrice porno faut le savoir voilà, bah c était, c était. et, <rire> et, et, euh... <rire> et, et, et c'est vrai que euh, donc c'était c'était assez bancal et en même temps toujours super touchant et, et euh, voilà donc c'est là qu'on mesure le truc et en même temps sur ce concert là c'est vrai que les, les, les meilleurs morceaux c'est quand il a repris des morceaux des gueules tout seul à la gratte ouais,
1: ouais. et il mmh. faut euh... être honnête il a vraiment progressé moi j'ai pu observer le, la progression de ce mec à la gratte elle a été claire ce gars a bossé c'était pas du tout c'est pas j'en c'est faux. ce mec est pas du tout un feignant ce mec, ouais. ce mec est, mmh. il a beau être euh, Complètement azimuté euh, il, 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 il travaille, c'est un, un gars qui est très Travailleur et mmh. il fait les albums avec beaucoup Beaucoup de, de soin C'est ouais. pas seulement du fun les gazotés fait il, il y a un travail musical assez euh, assez sérieux qui fait que les, pro les albums progressent techniquement ouais, ouais, et puis il y a dans la prod à chaque fois ouais. aussi ouais
0: et petite anecdote euh, guitaristique moi euh, bon, c'est un peu technique mais <rire> euh, c'est quelque chose qui se qu sent en tout cas sur les premiers disques justement de par son niveau de, de guitare il mm. jouait sur les premiers albums et peut-être encore même maintenant sur, euh, en open tuning c'est à dire c'est un accordage particulier qui fait que euh, certains open tuning tu grattes toutes les cordes à vide ça te fait déjà un accord mm. et il utilisait principalement l'open tuning euh, utilisais Keith Richards dans les Stones pour Brown Sugar et mm. son truc euh, Enfin, qui m'avait dit à une époque en interview, c'est je veux voir combien d'albums je peux faire avec le même accordage <rire> et, le, et, le, et le même plan de jeu et c'est vrai que si on écoute les premiers disques il y, y a vraiment ce, ce petit riff Brown Sugar en permanence qui est finalement assez simple à jouer mais il ouais. faut euh, être assez balèze pour réussir à faire des choses. qu'il a euh.
3: repris au Trianon tout seul euh. En juin dernier.
0: Ouais, ouais,
2: effectivement. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont parlé un petit peu euh, du style des euh, Girls of Death Metal. Alors les gens ont pensé que c'était du Death Metal euh, ces derniers jours. Euh, bon, c'est beaucoup plus large que ça. C'est même pas du tout euh, du metal. Les gens pensent sous eux,
1: assez régulièrement, surtout dans ces circonstances tragiques. Et effectivement, si c'est quelque chose, c'est peut-être du boogie, du hard, du hard blues. Du rock. Du rock. C'est peut-être un peu même... Euh, on peut, on peut qualifier ça de heavy rock parfois. Heavy live. rock, heavy rock funky. Ouais, c'est ça. C'est certainement, as... certainement pas du death metal, non. ça, c'est sûr. On en est très loin, très très loin. <rire> Ni dans les thèmes abordés. Non mais, plus. Mais le côté boogie, c'est vrai qu'il commence ses concerts, genre let's boogie. A, exactement. <rire>
2: Alors maintenant j'aimerais parler un petit peu de votre expérience des, des Eagles of Death Metal puisque vous l'avez interviewé, côtoyé, vu de près, de loin, dans les loges, dans les festivals, etc. Vous, déjà, comment vous avez découvert pour la première fois ce, ce groupe
1: euh, Pour ma part, je l'ai découvert à l'époque lorsque le premier album, enfin pas le premier album en fait, le second, euh, est sorti chez Sony, il était travaillé dans la le label Columbia, moi je travaillais chez Epic à l'époque. Et j'avais déjà kiffé, c'était des collègues à moi qui s'en occupaient, j'avais découvert, euh, je ne peux pas dire que j'étais. j'avais écouté Peace Love and Death Metal avant, et je l'ai découvert ensuite. C'est comme ça que j'ai eu ma première approche de, de Eagles of Death Metal, et puis après, sur Arton, en fait, euh, il se trouve que je travaillais pour la maison de disques euh, qui, qui représentait le label américain où était ce, où est sorti cet album, donc je m'en suis occupé, j'ai rencontré... Euh, comme ça pour la première fois Jesse en vrai enfin tête à tête mmh. aux alentours de 2008 la première fois qu'il est arrivé à Paris je me rappelle très bien il dormait dans un hôtel à Bastille qui était à deux pas du tri, du, du Bataclan mmh. et euh, ouais plutôt à République pardon qui était à deux pas du Bataclan on allait souvent à l'époque et il est arrivé assez tard son avion avait peut-être un peu de retard je me rappelle plus il était 10h30 et tout il est arrivé avec sa grande tête d'halluciné crevé il me fait et je, je me présente à lui je viens lui voir et, et, et il pas la deuxième chose qu'il me dit après m'avoir dit « Salut mec, content de te rencontrer, c'est cool, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui, qui vient nous attendre. T'as pas quelque chose à fumer, je suis, je suis épuisé. <rire> » et, et en fait, j'avais rien sur moi. Et puis je lui dis « bah écoute, non, mais bon, il y a chez moi. Il me fait t'habites loin. Je veux pas très loin, 20 minutes en taxe. Eh vas-y, emmène-moi chez toi. <rire> » Et donc, je me retrouve à embarquer chez moi, ce, ce, ce mec roux euh, moustache avec ses yeux de gars qui avait un peu de jet lag dans la gueule. Et on a passé deux heures chez moi à écouter de la musique ouais. en buvant un... Un verre de whisky, il euh, y avait acheté du whisky à l'épicerie à côté, et en fumant des joints. <rire> C'est ma première <rire> rencontre avec... Euh, et le lendemain, on faisait de la promo toute la journée. Ouais. Et on est devenus, je ne peux pas qualifier euh, Jesse Hughes d'ami ça serait un peu abusif, mais on est devenus copains, tu vois. Chaque fois qu'il venait à Paris, mmh. on travaillait ensemble, on avait du bon dit, on a bouffé ensemble, on a fait plein de choses ensemble.
0: Mmh. Mmh. Francis moi c'est ce qui m'a marqué aussi, c'est le côté chaleureux du mec qui est complètement dingue. Moi j'ai découvert euh, grâce à l'émission, euh, à l'époque où je travaillais sur WFM il y avait une émission qui s'appelait Guiria Radio mmh. et qui ont passé déjà depuis assez tôt. Alors je sais pas si dès le premier album, Please Love and Death Metal, mais c'est sûr que sur Death by Sexy, le deuxième album, c'est là où j'ai commencé à entendre un petit peu... Euh, Parler de Eagles of Death Metal. Et je pense que ma première rencontre, ça devait être sur l'album Harton que, que Mathieu travaillait. Euh, et qui était, il était venu en interview à UFM. Je crois même pas l'avoir interviewé à ce moment-là. Je pense que je traduisais juste l'interview. Mais euh, direct, il y avait une sorte de connexion. Et en fait, c'était assez marrant. Et puis, c'est un truc que. Après, on s'est recroisé plusieurs fois. Et à chaque mm -hmm. fois, on parlait de ça. C'est roux, je suis roux, On a un truc en commun. <rire> euh, Axel Rose aussi. Axel ouais, <rire> Rose aussi, mais il faisait pas partie de la bande. Là. Et, euh, et donc ouais, je sais pas. Enfin voilà, il y avait une sorte de petite connexion. Et puis après, enfin voilà, ça part. Où on, on discute. Enfin le mec est super touchant. On peut parler de tout. Et en général, à la fin de la discussion, il te demande en mariage. Je crois que tous les gens ouais. que tu rencontres, il les demande en mariage.
2: C'est un bon client en interview. C'est un très très bon client. client. Ouais. Ouais. Plein
0: d'anecdotes, plein de plein de punchlines. On en parlait au Ranten tout à l'heure. Ouais. Plein de. Enfin, il raconte vraiment des choses. C'est les interviews les plus vivantes que tu puisses faire avec Jesse
2: Hughes. Mm -hmm pas c'est pas Bouba le roi de la punchline, c'est Jesse Hughes. C'est Jesse Hughes. Oui. <rire> Luc, une première... Euh... Euh, moi, c
3: c la découverte, c'est venu par un pote qui, en fait, qui était euh, très en amont de nous tous sur le stoner et, et tout ça, donc euh, des cailleuses, tout ça, Queen of the Stone Age, et qui, qui euh, pour Peace Love Death Metal, m'a parlé du, du nouveau projet, d'un projet de, de Josh et, euh, et voilà, c'était par ce biais-là. Mais la vraie grosse claque, ça a été, ça a été Ayrton, en fait je, je suis revenu à Piece of Death Metal après. Euh, pas je dis n'importe quoi. Uh, Death by Sexy, le suivant, le second. Et le deuxième, pardon. Et euh, en revanche, je l'ai jamais. C'est plein d'expériences live à chaque fois. Et, euh, et, euh, et claque sur claque, je sais pas. Je me rappelle d'un rock en scène où, où, où uh, Josh Mi jouait avec uh, Demcrook mm -hmm. mais qui était venu chanter Wanna Be NLA euh, à l'arrache. Euh, Tout à fait. Euh, le, le trianon genre, je, je, je sais plus combien de fois je les ai vus mais ça c'était euh... enfin, voilà et euh, non en revanche j ai, j ai ce, je crois que c'était à ce fameux rock en scène où euh, j'ai cité une interview de JC Hughes par euh, deux camarades de RFI où, ouais en punchline voilà ils, ils essayaient vraiment de le faire parler de l'album il en avait vraiment rien à foutre en fait enfin, cool hein très cool mais mm -hmm. euh, il y avait pas mal de, de, de jolies jeunes femmes qui passaient et et non, c'était euh, putain, mais les mecs partir en tournée avec sa nana, c'est comme, euh, comme rapporter du sable à la plage. quoi. C'est que des <rire> trucs, ça, voilà. ça, ça ne m'arrête pas jamais. C'est euh, ce côté-là, quoi. c'est le, ouais, le fun tout le temps. Ce qui
1: est assez drôle, c'est qu'il euh, il, s'est toujours répandu euh, à longueur d'interview sur son engagement, enfin son engagement en tout cas, du moins son choix républicain, mmh. euh, avec le côté caricatural que ça peut avoir, un mmh. peu redneck... Euh, il, est, il était membre de, de la NRA, il disait qu'il était content d'avoir un flingue, mm -hmm. il avait plein de choses comme ça. Il, il critiquait Obama de manière assez cocasse. Mm -hmm. Euh, mais en même temps, il faut bien savoir que c'est euh, le, probablement le mec le plus libéral, que, que je, mm -hmm. que, que, un des mecs les plus libéraux que je connais, en tout oui, cas un les Américains. C'est cool hein. euh, le mec de droite le plus cool du monde. Ouais, vrai ouais. que, euh, <rire> il, a, il a un côté, bon, fait... c'est un mec de droite qui, qui est fan de porno. Euh, c'est un libertarien. Qui, euh, prend, connais, qui, qui voilà. prend du speed et qui a plutôt du genre à avoir un mode de vie assez décadent. Ouais, il a ce côté assez, assez drôle. Il ne se, se ménage pas la santé, notre ami, d'ailleurs. C'est vrai, ouais. on peut le voir. <rire> parfois, quand on le voit arriver après deux semaines de tournée... Euh il est fatigué. Ouais. <rire>
2: en concert aussi c'est assez euh, c'est assez particulier quoi. Voilà, il a une personnalité un peu de pile électrique à 100 Mais c'est généreux quoi. C'est la géné géné
0: générosité en permanence le mec, il, la... il prêche. Il... Ouais, il prêche déjà oh, mais déjà il y a son côté où d'ailleurs il s'est fait ordonner euh, preacher de je sais pas qui est l'église sûrement la sienne qu'il a créé ou il y a un truc comme ça. <rire> euh... Enfin bref parce que euh, en gros parce qu'il est fan de Little Richard, Little Richard a fait ça on euh, on fait pareil. Et ouais, sur scène il prêche et puis il est il donne vachement, il est toujours content d'être là, il danse euh... Avec ses propres mouvements, mais il danse beaucoup. Mmh. Euh, non, je sais pas, il y a un truc, tu as la banane. Quand tu vois un concert d'Ideals of
1: Death Metal, tu
2: es heureux. Quoi. Je pense qu'il mmh. dit au
1: moins une bonne dix, douzaine de fois par concert au public qu'il les aime. Mmh. Ouais, ouais, euh, I love you. Ouais. I love you.
2: Et ça a l'air mmh. sincère, en fait. Tout à fait. Mmh. Ça a sincère. Tout à fait.
0: Et pour une petite anecdote euh, perso où justement on parlait de ce concert euh, à rock en scène, moi je me souviens que je l'avais croisé avant. Je devais bosser, normalement j'étais euh, à l'antenne pour, euh, pour le Move. Et euh, Jesse fait Ouais, non, mais attends, viens, euh, viens, j'ai envie qu'il y ait des potes, qu'il y ait des visages. Euh, un peu familier dans la loge avant que je monte sur scène. Bon bah ok, j'essaye de me libérer, tout ça, je me, je me débrouille, on y va. Je pense que Mathieu était là aussi. Et puis ces gens, ils nous amènent tous au, au pied de la scène, tous un gros hug avant de monter sur scène, machin. enfin C'est rare quand même de, de, des artistes comme ça. Alors que tu vois, enfin, pareil, je peux pas dire que c'est un ami, on se croise, on est content de se voir quand, quand on se croise. Mais c'est un, un roux par contre. Là, il y a une grosse connexion. <rire>
2: Alors comme dernière question, je voudrais juste vous poser quel est votre euh, morceau des Eagles of Death Metal préféré Si vous deviez en conseiller un ou un album, conseiller ah, un album. C'est dur.
0: C'est simple parce que c'était le single, un peu le tube, de, du précédent album, I wanna be in LA. Moi, ce morceau, je le surkiffe parce que juste, je crois que le disque venait juste de sortir et puis euh, l'une des, des fois, comme si j'étais allé 15 000 fois, mais euh, où je me retrouve à Los Angeles en sortant de, de l'aéroport, en louant la bagnole, premier titre que je mets, en prenant la, la route sur Los Angeles, et là tu fais oh, OK. Tout est complet, c'est parfait.
1: Je suis un peu comme euh, Francis, j'adore Wanna be in LA. La raison aussi, c'est parce que c'est le, le single du premier album que j'ai travaillé de. De, de Eagles of Death Metal euh, mais j'aime aussi beaucoup une chanson de l'album d'avant qui cartonne sur scène qui s'appelle Cherry Cola mmh. c'est extraordinaire
0: tu avais été utilisé pour une pub d'ailleurs parce que ouais. les gens pensent qu'ils connaissent pas Eagles of Death Metal mais vous l'avez entendu dans des pubs pour des, des marques sportives ouais. je crois mmh, ou des trucs
3: mmh. comme ça alors oui. là, je suis super emmerdé parce que ça pourrait changer. On ferait l'émission demain, ça serait. Il euh, y, y a des morceaux sur le premier speak, speak into Enfin, je sais plus, j'en sais rien. Euh, Anything except the truth sur Harton sur qui a un côté ultra glam. Euh, C'est voilà, un peu comme si Marc Bolan s'était laissé pousser les poils, quoi. Enfin, oh, ailleurs que sur la tête. <rire> Il y, y a un truc assez canon, et puis bah, Wannabinele avec Francis, euh, ça nous arrive assez souvent de passer des disques dans des endroits divers et variés. Je pense que c'est le morceau que j'ai joué en toutes circonstances, n'importe où, et qui a cartonné absolument à chaque fois que les gens écoutaient les Girls of Death Metal, avant ou, ou pas. Quoi. Mmh.
1: Tout à fait.
2: Merci messieurs, merci Luc. Je
1: voulais juste faire un petit aparté si ça ne vous dérange pas, je voudrais passer le salut à mon ami Arnaud Mersman, qui est à l'hôpital en ce moment, qui, était le, qui est le tourneur chez Nous Productions, de de Eagles of Death Metal qui les aimait beaucoup qui travaille, qui travaille depuis des années avec eux qui, est, bon, qui a l'air d'être tiré l'affaire, j'espère pour lui je voudrais passer le bonjour aussi à, à Delphine Ferré qui s'en occupait chez, Oli, chez Columbia qui était là euh, vendredi soir et je sais pas j'ai pas de nouvelles mais presque chez elle va bien et puis surtout à mon ami Thomas Hyatt qui s'en occupait en ce moment même et qui, qui est parmi la liste des victimes qui était, dont j'étais extrêmement fier à qui j'étais extrêmement fier d'avoir passé le relais pour s'occuper de ce groupe dont il était très très heureux de s'occuper voilà
2: c'est vrai qu'on a tous été euh, autour de la table pas mal touchés de près ou de loin euh, par, euh, par ces événements euh, de vendredi derrière. on, on pense bien entendu euh, à tous ceux qui étaient, euh, qui étaient présents euh, merci euh, à tous les trois merci Luc Frelon de FIP merci oui, à Francis Viel de Move et puis merci donc à Mathieu Pinot de pièces Coopérative on se retrouve bientôt Thank
0: you.